0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, la BNF propose une riche programmation. Cette conférence interroge la place et le rôle des femmes dans les pièces de Molière. Donc, ben, bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici pour le troisième rendez-vous de ce cycle Molière, euh, en parallèle de l'exposition lire Le jeu du vrai et du faux, que vous avez peut-être déjà vu et qui en tout cas se poursuit à la BNF jusqu'au 15, 15 janvier. Euh, je suis euh, très heureux de pouvoir échanger aussi avec euh, mes, mes trois invités. Alors, euh, une de nos invités aurait dû être sur place, mais euh, Suzanne Aubert a été. On va dire coincée par les grèves de transport et donc elle est, elle est dans la région de Bordeaux, je crois, et n'a pu nous rejoindre en, en, en chair et en os, mais elle sera là. Eh bien là, voilà. Bonsoir, euh, bonsoir Suzanne. Euh, donc Suzanne est, 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 est comédienne. Elle a travaillé notamment avec, euh, avec David Lescaut et avec Stéphane Braunschweig, euh, avec, on se souvient de la mise en scène de, du canard sauvage d'Ipsen où elle jouait le rôle d'Edwige. Euh, elle travaille aussi avec euh, Rémi Barcher à plusieurs reprises et euh, elle est actuellement en, en tournée avec euh, La Cerisette euh, de, de Thiago Rodriguez que vous avez peut-être vu ou vu à l'Odéon ou à Avignon, euh, elle est parmi nous ce soir particulièrement pour son interprétation euh, remarquée d'Agnès dans, euh, dans l'école des femmes de, de Stéphane Brunschweig il y a maintenant quelques, quelques années euh, mais qui est vraiment une interprétation très forte euh, qui, qui nous intéresse d'interroger ce soir pour ce débat qui a pour, pour thème euh, donc Molière, et les femmes, Molière et les rôles de femmes, euh, sujet qui, qui je l'espère, vous, vous intéressera. À ma gauche, Ad Kessler, sociétaire de, de la Comédie-Française, euh, l'actrice qu'on qu connaît, qui a joué avec un très grand nombre de metteurs en scène depuis qu'elle est rentrée à, à la Comédie-Française en 1989, nice. euh, que ce soit Alain Françon, Christophe Roque, Jean-Pierre Vincent, Lucas Emleb, Piotr Fomenko, Arnaud Despléchins, plus près de nous, Christophe Honoré. Pour, euh, du côté de Guermantes que tu vas reprendre euh, prochainement euh, et, euh, et tout récemment euh, avec euh, comment Laurent Delvert pour euh, Gabriel de Georges Santé qui était une, une une, une redécouverte de cette pièce euh, au Théâtre du Vieux Colombier euh, je, je dirais aussi que, que tu es metteur en scène euh, monté depuis Grief euh, de, de, de très bonnes mémoires au, au Vieux Colombier euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui de, de nombreuses pièces et peintres ce qui n'est pas euh, anecdotique puisqu'il euh, y a une vraie œuvre de peintre d'Anne Kessler et aussi cette œuvre est présente dans les spectacles, euh, notamment dans, dans ce, ce spectacle qui a été joué la, la saison dernière à, au studio de la Comédie-Française, extrait de femmes, d'après Molière, et qui euh, visite, on en dira un peu plus tout à l'heure, les différents, les, les différents rôles de euh, différents rôles de Molière, différents personnages de femmes de Molière. Et. Euh, à, à, à ta gauche Agathe Sanjuan, qui est donc conservatrice de la Bibliothèque-Musée de la Comédie Française qui euh, euh, a été conservateur, à, conservatrice à la BNF et aux Arts du Spectacle avant euh, qui a, a été commissaire de plusieurs expositions importantes euh, l'exposition de la Comédie Française au Petit Palais les costumes de la Comédie Française au Centre National du Costume de Moulin qui a, euh, a aussi publié avec Martial Poisson un ouvrage qui a vraiment fait date, Comédie française, une histoire du théâtre, aux éditions du Seuil, l'ouvrage voilà, le, le plus récent et à jour sur l'histoire de, de cette maison qui a animé de nombreux débats, dont les, les Journées particulières au Théâtre du Vieux Colombier, historienne du théâtre, et par ailleurs euh, écrivain, puisqu'elle a sorti un, un, récemment un roman qui s'appelle « La maison enchantée », qui nous éloigne un petit peu du monde du théâtre, mais pas celui, de, celui du, du patrimoine, puisqu'il porte sur le monde de, de l'estampe. Euh, alors, pour commencer ce, cette, cette rencontre, j'avais envie qu'on qu parle, avant de parler des rôles, qu'on parle de Molière euh, et des femmes. Euh, à l'époque de Molière, non pas pour revenir sur les, sur les polémiques euh, est-ce que Armand Béjar est euh, la fille de Molière non, elle ne l'est pas et ça ne nous intéresse pas beaucoup euh, en revanche euh, et c'est vers Agathe que je, je me tourne d'abord quelle était euh, la place des femmes dans la troupe de Molière il y a peut-être un certain nombre de, de clichés sur le sujet euh, est-ce qu'elles avaient le pouvoir, pas le pouvoir euh, comment euh, Molière euh, quelle place il donnait aux femmes dans sa troupe
2: Eh bien cette place était quand même assez considérable, ne serait-ce que parce que euh, la compagne on va dire des premières heures c'est euh, Madeleine Béjart euh, qui est vraiment une très grande comédienne et euh, sans doute qu'au début c'est un peu dans le sillage de Madeleine Béjart que Molière s'est inscrit et a été engagé dans cette enfin c'est associé à, à elle en vraiment comme un tandem. Euh, et puis, euh, la, enfin, on va dire structurellement, administrativement parlant, euh, la place des femmes est tout à fait comparable à celle des hommes dans le fonctionnement des troupes au XVIIe siècle, puisqu'elles ont euh, droit au chapitre exactement comme les hommes. Euh, les troupes étaient structurées en société, c'est-à-dire qu'elles passaient à un acte devant notaire qui répartissait, on va dire... Euh, Enfin, qui, qui réglait un petit peu le fonctionnement euh, de ces troupes. Et euh, donc, euh, c'est tout à fait euh, évident dans les documents d'archives qu'on possède sur Molière, qui sont quand même très rares, hein, mais on a quand même un certain nombre d'éléments. Euh, elles étaient donc, à part égale avec euh, les comédiens, donc, euh, sur le plan de la prise de décision, des, voilà, de, de certaines décisions qui étaient prises au sein, au sein des troupes, mais aussi sur le plan de la rémunération ce qu'on sait sans doute moins aujourd'hui. Euh, et même, parfois, euh, parce que les comédiens étaient un petit peu à part dans la société française à cette époque-là. Donc souvent, on était euh, comédiens euh, de père en fils, de mère en fille. Donc c'était des familles de comédiens. Et on constate que certaines euh, comédiennes étaient euh, vraiment les, de véritables stars par rapport à leurs conjoints, euh, qui étaient là un petit peu... Euh, voilà. Euh, parce qu'on était en famille, mais qui n'était pas du tout sur le même plan d'un point de vue artistique. Par exemple, on a le cas de mademoiselle Beauval, euh, qui est payée à part entière dans la troupe de Molière, donc euh, voilà, dans le système de rémunération qui fait qu'à la fin de chaque... D'accord, euh, euh, vous ne m'entendez pas bien. Merci monsieur, pardon. Voilà, c'est vrai que là, je conçois que ce soit mieux. <rire> Euh, oui, dans le, en fait, traditionnellement, les comédiens s'assemblaient après la représentation, comptaient combien ils avaient gagné, déduisaient les frais, et se partageaient tout de suite la recette, enfin le bénéfice de la recette, en parts, en, selon un, un système de parts. Donc, les comédiens les plus talentueux étaient titulaires d'une part entière, et puis il pouvait y avoir des demi-parts ou des quarts de parts. Et donc, Mademoiselle Beauval avait une part entière, tandis que son mari avait une demi-part. Donc, ça devait induire quand même... Euh, un rapport un peu particulier euh, au sein du couple aussi, et c'est effectivement atypique, même encore aujourd'hui, euh, c'est pas tout à fait entré dans les mœurs, je pense. Voilà, donc euh, oui, l'importance des femmes était très grande, et puis on y reviendra peut-être aussi plus tard, euh, euh, aussi dans l'écriture des pièces, elles, elles ont eu un rôle, ces femmes.
1: Et euh, juste, enfin, on, sans sortir du sujet, à partir de quand ça s'est dégradé
2: ah, oui parce que ça s'est dégradé c'est vrai et eh bien ça s'est dégradé bien après Molière euh, au temps de la comédie française puisque Molière est mort en 1673 et la comédie française a été créée en 1680 à partir de la fusion de deux troupes donc sa troupe ce qui restait de sa troupe et la troupe de l'hôtel de Bourgogne et en fait, au début du XVIIIe siècle, donc la nouvelle troupe a pris exactement le même fonctionnement que les troupes classiques au XVIIe siècle. Et au début du XVIIIe siècle, les femmes, enfin les actrices, ont pris la mauvaise habitude de se faire représenter à l'Assemblée des comédiens par leur mari. Euh, et donc, petit à petit, elles ont perdu en fait, euh, du pouvoir et euh, parfois même euh, voilà, le droit de prendre part aux décisions euh, du fait de leur défection. Voilà. Mais après, c'est une histoire qui est pleine de rebondissements. Par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, c'est très étrange. Il y a une période où euh, tout d'un coup, on voit instituer une sorte de comité de femmes euh, qui vont administrer le théâtre, alors ça a l'air d'être malheureusement d'assez courte durée, euh, mais on sent qu'il y a eu une réaction à ce moment-là euh, voilà, de quelques femmes qui ont essayé de prendre le pouvoir au sein de la troupe, et sans doute qu'on leur a laissé, puisque ça devait être des tâches assez écrasantes quand même, d'administrer un théâtre en même temps qu'on le on joue.
1: Et alors, en faisant un grand saut dans, dans le temps, euh, euh, Anne Kessler, est-ce que... Oh, oh, Aujourd'hui, euh, l'égalité règne à la comédie française euh, et dans le monde du théâtre, comme elle règne, dit-on par exemple, au Théâtre du Soleil où chacun est sur le même plan. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une, une difficulté à être une comédienne femme dans la troupe Non, moi
0: je ne le ressens pas comme ça du tout, je ne l'ai jamais ressenti. Euh, en revanche, euh, c'est un vaste débat parce que je pense quand même que... Euh, en tant que femme, la façon dont on a été élevé, la façon ça, ça, ça s'induit quand même partout, je trouve. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas parce qu'on est dans la troupe que tout à coup, on va, on va enlever toute notre éducation ou toute notre. Et il y a, y a beaucoup de réflexions à avoir encore et, et de travail et de progrès à faire, bien sûr. Mm -hmm. Parce qu'il y a une discrétion, il y a une. Il y, a une, il y a un retrait comme ça je trouve euh, plus fréquent chez les femmes que chez les hommes je le constate
1: et on peut être, euh, on peut être doyen ou plutôt doyenne de la comédie française euh, si on est une femme
0: ah oui bien sûr puisque le doyen le doyen ou la doyenne c'est pas la personne la plus âgée c'est la personne qui est là depuis le, le plus depuis, enfin qui est là depuis longtemps donc euh, par exemple aujourd'hui Claude Mathieu euh, et donc notre doyenne doyen, mmh. et voilà mmh.
1: euh, Alors un mot euh, Suzanne Aubert je pense que vous nous entendez euh, euh, est-ce que au-delà de, 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 de la comédie française euh, dans, dans le monde du théâtre tel qu'il est aujourd'hui est-ce qu'il y a une, une difficulté euh, une à être une comédienne par rapport aux comédiens ou est-ce que vous ressentez qu'il y a une, un traitement assez, euh, assez égal euh, des, des femmes dans, le, dans les troupes que vous avez, euh, les distributions auxquelles vous avez appartenu
3: ah, J'ai la sensation qu'en tout cas, il y a la tentative que ce soit euh, le plus égal possible, bien sûr. Mais euh, moi, pour revenir euh, en plus sur ce qu'on disait auparavant... Euh, J'ai l'impression que là où se situe l'inégalité, et c'est aussi un peu euh, ce que j'imagine être euh, la défection des femmes à l'Assemblée, euh, euh, par exemple, de la comédie française, j'imagine que c'est aussi une question... Euh, de rapport aux enfants, euh, à la maternité par exemple, et je crois que pour les femmes, ce qui est plus difficile, c'est par exemple un jour d'avoir des enfants, où là euh, eh ben, quand on a la chance euh, d'être déjà installé, par exemple de, de connaître plein de gens euh, ça peut bien se passer mais sinon on peut très vite euh, quand, comme on dit dans ce métier-là sortir des, sortir des radars et, et ça je pense que c'est une, une vraie difficulté par exemple pour les jeunes comédiennes où, où il y a des âges comme ça, où il y a un choix à faire qui je trouve n'est pas forcément euh, aussi, aussi fort chez, chez les hommes
2: mmh. au XVIIIe siècle euh, en fait la maternité euh, au théâtre est considérée comme euh, c'est cité comme ça dans les archives, une maladie interdite c'est à dire qu'en en fait elle paye euh, une amende quand elles tombent enceintes euh, et qu'elles sont obligées de s'absenter sur une période la plus courte possible, hein, puisque c'est vraiment de l'ordre de quelques semaines. Mais euh, donc c'est tout à fait euh, enfin, ce, que, ce que vous dites. Euh, Suzanne se vérifie malheureusement dès le XVIIIe siècle.
0: Et c'est au XVIIIe siècle qu'il y a eu ce, cette, ces femmes qui ont, qui ont pris oui, un peu plus de pouvoir. Oui, C'était oui. peut-être
2: lié à oui, ça. Oui, et d'ailleurs, enfin, euh, donc euh, ces débats sur ces maladies entre guillemets euh, <rire> qui ont lieu donc dans les années 1770-1780, il y a une très forte réaction des comédiennes au sein de la troupe, euh, qui se voilà, qui s'élèvent contre cette pratique de l'amende qu'on inflige à, à, ces, à ces comédiennes. Euh, voilà, donc il y a des débats au sein de la troupe à cette époque-là. Mais cette loi, elle ne, peut être prise, elle ne peut avoir été prise que par des hommes. C est, c est probablement, et même, je dirais même par euh, les supérieurs hiérarchiques, on va dire, des comédiens, qui étaient l'administration royale, très probablement.
3: Ouais, ça, ça peut encore arriver euh, aujourd'hui. De, 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 bon, moi, j'ai un physique assez jeune, donc j'ai beaucoup joué de personnages... Euh, assez jeune, donc être enceinte par exemple c'était très compliqué pour jouer euh, héros euh, dans euh, La Nuit des Rois euh, qui dit à la fin je suis une vierge et c'est sa dernière réplique et enceinte ça, 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 ça passait moyen et, euh, et par exemple un metteur en scène m'a déjà dit euh, ah j'avais pensé à toi pour tel rôle mais euh, ensuite j'ai oublié parce que je croyais que tu étais enceinte et ça faisait deux ans que j'avais accouché. Et c'est des, des choses comme ça où, euh, voilà, bah, je pense que l'inégalité, alors bah, on, peut, on peut continuer à débattre sur ce sujet qui n'est pas forcément le bon, mais en tout cas je pense que euh, les hommes et les femmes là-dessus euh, ont quand même... Une...
0: Voilà, un décalage. Oui, en même temps, moi, je pense qu'il faut continuer à se battre, mais, mais euh, j'ai entendu euh, souvent, enfin, on m'a dit, par exemple, que euh, la femme de Pitof jouait Edwige, que tu as joué. Et que j'ai joué, et elle était enceinte de cinq ou six mois pendant qu'elle jouait cette, cette adolescente. Je pense qu'il y, y a des choses aussi qui. Je veux dire que c'était il y a un peu plus longtemps, et peut-être qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible. C'est bien qu'il faut continuer d'être très vigilante et très, très combative, parce qu'on euh, croit toujours qu'on progresse, et quand on, on regarde dans l'histoire. Euh, ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur certaines choses, c'est beaucoup moins bien que ça ne l'était même il y a
2: 50 ans. Oui, c'est ce qu'on se disait un peu en, première, enfin, en introduction entre nous, c'est qu'il y a un autre rapport aujourd'hui à la convention théâtrale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines périodes où on pouvait accepter que justement des personnages comme Agnès, par exemple, soient joués par une, une comédienne enceinte. Donc ça, c'est un peu à contrario par rapport à ce que je vous disais précédemment. Mais en fait, on voyait une comédienne exceptionnelle en train de jouer un rôle qu'elle maîtrisait parfaitement et on oubliait finalement qu'elle avait des caractéristiques physiques qui ne correspondaient pas au rôle. Euh, donc il y a certaines périodes où ça fonctionne comme ça le théâtre où on est vraiment sur une convention on écoute un texte, on écoute des personnages euh, qui sont incarnés par de grands comédiens mais euh, finalement euh, le, voilà, on, on a, enfin, le corps a finalement moins d'importance que, euh, que, que le pouvoir d'incarnation de la voix quelque part euh, voilà. et, et à d'autres périodes c'est plus difficile à, à accepter euh, euh, c'est sûr
1: en tout cas, euh, voilà, c'était impor important, je pense, de, de replacer effectivement euh, ce cette. Euh euh, le rôle des actrices dans la, dans, dans la troupe de Molière et de montrer comme, euh, comme on le disait qu'effectivement l'évolution elle n'est pas linéaire elle ne va pas toujours vers le, le vers, vers le progrès et le mieux et que euh, donc alors donc c'était peut-être pas si mal pour les femmes dans la troupe de Molière mais mais qu'en était-il des personnages et des rôles alors je, je voulais juste vous citer quelques lignes de Catherine Yégel que vous pourrez trouver dans le catalogue de l'exposition où il y a à la fois des textes sur euh, Molière euh, et sa postérité, des textes, on va dire, de chercheurs et de, et de spécialistes, et aussi des témoignages d'artistes. Et euh, Catherine Négel, c'est-à-dire presque euh, ce, cet entretien avec elle qui a décidé, enfin qui nous a incité à faire ce, ce débat, euh, nous disait « Molière a écrit pour les hommes et pas pour les femmes. Les grands rôles chez Molière sont pour les hommes ». Les servantes sont des personnages d'une grande humanité. Elles jouent le rôle des mères absentes, mortes le plus souvent et prennent la défense des jeunes gens. C'est ce qu'elles ont de passionnant. Mais on ne connaît pas leur vie intime. Elles sont là pour sauver la situation, pour prendre en charge la folie de leur maître. On ne sait pas si elles aiment, si elles sont aimées, si elles rêvent de se marier. Elles ne parlent jamais d'elles. Pour une actrice, ce sont des personnages assez frustrants à jouer j'aurais bien, j'aurais préféré jouer les rôles d'hommes qui sont bien meilleurs même les valets comme Scanner. donc j'ai trouvé cette, cette affirmation très, très forte intéressante alors Anne justement par rapport à, dans le à propos d'extraits de, de femmes. Au contraire, euh, tu dis que ben, les meilleurs rôles chez Molière, c'est pour les femmes. Alors, euh, qu'en est-il qu est Et comment cette, euh, cette, euh, ces propos de Catherine Niégel te font réagir
0: C'est très intéressant et je ne je je, je, je peux pas dire que ce qu'elle dit n'est pas clair, intelligent et... Je peux très bien comprendre ce qu'elle veut dire. Mais euh, d'abord, il n'y a, a pas que des servantes euh, chez, chez Molière. Et c'est vrai que souvent, les personnages de servantes sont, sont les, les plus beaux. Enfin, sont très très beaux pour moi, en tout cas. Euh, euh, moi, je les trouve passionnants, les, les, les personnages de, de femmes de Molière. Euh, euh, Comment j'ai la sensation que Molière n'enlève pas son âme euh, de, de, de poète pour 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 euh, quand il se met à faire parler une femme. Je je pense que effectivement, il est un homme et il fantasme la femme il a, mais enfin, il est artiste et, et, et il s'en approche et, et hum, lorsqu'on doit les incarner euh, on n'a pas la sensation de ne de, de, de pas faire parler une femme d'ailleurs, quand on, on lit dans la littérature on voit bien les, les romanciers qui, qui font parler des femmes, on se demande s'ils ont s'ils ont été femmes ou s'ils ont... Et puis il y a aussi la chose, c'est que il euh, n'y a pas une si grande différence en tout cas pour moi entre un, un homme et une femme et, et ils aiment, ils, ils souffrent ils, ils, ils désirent des choses et, et alors enfin je ne suis pas très claire mais... Euh... Comment dire là, ce que tu, tu, oui. tu me mets tout de suite la parole de Catherine et... et euh, non, mais Ce qui était très beau
2: que... dans ton spectacle, c'est que tu montrais que finalement, tous ces personnages que tu incarnais les uns à la suite des autres, ils formaient presque une vie. Oui. Donc c est, c est, ça, ça c'était une sorte de démonstration finalement. Oui, mais moi j'ai... Peut-être
1: qu'on peut redire un tout petit peu justement ce spectacle, comment il a été construit, parce que tu avais déjà beaucoup de Molière, c'était pas... Euh, Frustrée d'avoir joué du, des personnages de Molière, mais c'était plutôt rempli déjà de rôles de femmes que tu as voulu en ajouter à ton répertoire.
0: Oui, absolument. Mais, mais c'était. Non, c'est parce que je suis partie de, de, de Louison, et puis ensuite, j ai, j ai, j ai, je jouais Agnès, et puis après, je devenais les, les sœurs de, de, des femmes savantes, et puis, euh, bref, Célimène, Arsinoé. Euh, donc, je les ai vraiment. Euh, euh, approfondie euh, euh je, je, je les ai trouvées euh, euh, profondes, euh, paradoxales, humaines, vivantes, euh, attachantes, et je, et je rêvais qu'au sortir de ce spectacle, ceux qui l'auraient vu, euh, auraient dit, mais moi, je, je, je trouve que ce sont les plus beaux rôles, et j'aurais aimé aussi que les acteurs qui sortent de, de ce spectacle aient envie d'aller jouer les femmes de, de Molière, comme les, les actrices ont envie d'aller jouer euh, Arpagon, euh, le misanthrope. Euh, C'est tout à fait normal d'avoir envie de, de jouer les, les, les rôles qu'on n'aura peut-être pas ou... ou enfin, c'est tout à fait normal aussi d'avoir envie d'explorer les, les rôles masculins, mais je, honnêtement, je trouve qu'ils ils, ils, ils sont indissociables l'un de l'autre, ils s'aiment, ils, ils se, se déchirent, ils, ils, se, ils, se, ils se moquent, ils se... Enfin, ils, ils, je ne trouve, trouve pas que ça soit intéressant de dire qu'ils sont ou plus beaux. Ou... Alors, ils sont plus centraux. Les, les, euh, les, ils ont le rôle-titre. On, on connaît la barre, on connaît le misanthrope, on connaît euh, le malade imaginaire. C'est les rôles-titres, c'est les rôles principaux. Mais est-ce que ce sont les plus beaux rôles je, je... Non, je ne suis pas
4: convaincue,
1: non. <rire> Euh, et d'ailleurs est-ce qu'on sait un petit peu enfin, quand Molière écrit ses pièces est-ce que euh, euh, justement les actrices dont on parlait euh, ont, euh, ont une influence sur la manière dont il écrit ou, ou, ou pas en fait euh... oui.
2: oui parce qu'en fait euh, Molière il écrit pour des acteurs et pour des actrices euh, il se sert en fait de, des qualités artistiques de sa troupe pour écrire et alors, il y en a certains exemples, mais l'exemple le plus fameux, celui qui est toujours cité et qui est vraiment repris d'anecdote en anecdote, c'est celui de, justement, Mademoiselle Beauval. Mademoiselle Beauval, donc, c'était des comédiennes de sa troupe et elle avait un rire très communicatif. Donc, il a écrit « Zerbinette, Nicole pour elle ». Donc des, des rôles qui ont des scènes comme ça qui sont j'imagine très difficiles à jouer, oui. Les où actrices on doit, qui doivent jouer euh, ouais. ça, elles
0: sont très angoissées ouais,
2: c'est ça parce qu'il faut il faut embarquer le public dans ce rire et c'est pas forcément évident euh, j'imagine et donc il a écrit ces euh, rôles pour cette pour cette comédienne là et il la fait en fait euh, pour toutes ces, pour tous ces comédiens et ces comédiennes, c'est-à-dire que euh, il ne part pas de rien, il part euh, du matériau humain qu'il a sous la main. Euh, voilà, avec euh, ses caractéristiques ses qualités euh, et il pense à ses acteurs en, en écrivant donc euh, je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu occulté qu'on a essayé d'expliquer un peu aussi dans cette exposition euh, il n'est pas seul Molière il écrit avec d'autres, pour d'autres et donc pour ses actrices et ses acteurs
1: et euh, qui a créé le rôle d'Agnès euh...
2: Alors, c'est Catherine Debris. Alors, Catherine Debris, justement, euh, ce qui, ça rejoint ce qu'on disait aussi sur la convention. Quand elle a créé le rôle d'Agnès, elle avait 32 ans. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, une jeune fille qui sort de l'adolescence. Euh, et elle l'a joué jusqu'à, je ne sais plus, une soixantaine d'années, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Et tout le monde, effectivement, réclamait Mademoiselle de le dans le rôle d'Agnès et n'imaginait pas une autre comédienne. Et évidemment, il n'avait pas choisi Armand Béjart pour incarner Agnès. Très, très évident. Euh,
1: donc, parmi les, parmi les rôles centraux, justement. Euh, Suzanne il euh, y, y, a, y a le rôle d'Agnès qui est vraiment euh, un rôle d'une très grande euh, d'une très grande difficulté je pense parce que en fait c'est un rôle, j'ai le sentiment qui est toujours euh, sur le fil, c'est-à-dire que euh, on se questionne toujours pour savoir si euh, Agnès est euh, euh, particulièrement naïve et naïve d'un bout à l'autre de la pièce ou si au contraire c'est un, euh, une, une, une fine euh, intuitive qui a tout compris dès le départ et qui euh, et, et ce qui est merveilleux c'est que souvent et dans votre interprétation en particulier on sent qu'elle est extrêmement intelligente mais que malgré tout euh, on, on, on va de, de l'un à l'autre euh, alors comment avez-vous Rencontrer le, le personnage d'Agnès, euh, comment, comment à Stéphane Brunschweig vous l'a présenté Est-ce que est c'était un personnage qui vous faisait rêver, euh, vous rêviez de jouer, ou est-ce qu'il vous est arrivé comme ça
3: Non, non, euh, non, non j'ai même été euh, assez surprise quand, quand Stéphane m'a parlé en me disant ah, j'ai un projet et euh, j'aimerais que tu loues Agnès dans l'école des femmes. Sur le coup, j'ai dit ah « ouais, super !» À l'Odéon, il, il venait un peu d'être nommé. Enfin, c'était... Voilà, très bien. Puis j'ai relu la pièce... Et je me souvenais de, des images qu'on a. Donc j'avais vu la mise en scène de Jean-Pierre Vincent avec Lynn Thibault, qui est une actrice qui me, que, que j'aimais énormément. Euh, j'avais euh, regardé la, la captation de Adjani, euh, bien sûr, euh, qui, qui était magnifique. J'avais plusieurs choses en, en tête euh, d'Agnès. D'Agnès, mais en effet, à chaque fois, comme une Agnès très naïve et en le lisant et en discutant avec Stéphane parce que euh, à la base il voulait faire un décor donc euh, finalement ça n'a pas été ça donc il y parlait d'une salle de sport euh, où il voulait que Arnold soit un peu euh, je sais pas macho culturiste et, 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 et je me souviens que c'est Claude Duparfait qui était distribué dans le, dans le rôle d'Arnold et que finalement il y avait quelque chose qui collait pas tout à fait. Donc <rire> c'est devenu une sorte de <rire> sans, sans C'est devenu une sorte de, de prison de verre quoi. c'est euh, plus parti là-dessus. Et, euh, et à partir de là, euh, moi alors j'ai plongé dans un trip des personnes euh, de tous les enfants ou de, de voilà plus, même au-delà de rôle de femme, euh, tous les enfants qui n'ont pas eu accès au monde. Euh, tous les enfants auxquels euh, on cache des choses. Alors, euh, y a, ça a été assez passionnant parce que, euh, par exemple, je crois que c'est au début de, de Moon Palace de Paul Auster où il cite comme ça tous les noms des enfants qu'on appelle les enfants sauvages, entre guillemets, donc qui ont une intelligence mais qui n'est pas, euh, pas l'intelligence du savoir. Euh, et puis, j'avais même lu des choses... Euh, Natacha Kampouche qui avait été enfermée donc, pendant des années et puis euh, qui quand elle sort de là elle n'avait pas les codes et, euh, et c'est vrai que je me suis dit ce qui est intéressant c'est qu'elle n'a pas les codes mais que du coup dans tout ça elle a une franchise et une intelligence et pour moi elle est très franche, elle sait ce qu'elle a à, à dire ou à ne pas dire enfin ce qui est dangereux pour elle dans sa rencontre avec Arnold, mais j'ai l'impression qu'en fait elle, euh, elle c'est une, une femme qui s'assume plutôt, euh, plutôt fortement au vu de ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, si, mais euh, mm.
1: si si. En fait, euh, effectivement, euh, on, on a le sentiment d'ailleurs que c'est une femme euh, forte, peut-être aussi qui progressivement au cours de la pièce euh, euh, prend, euh, il y a une prise de conscience progressive et une force qui monte euh, et qui, euh, qui fait qu'elle devient euh, euh, indépendante de, de l'emprise qu'avait sur elle euh, Arnolf euh, quand elle était plus...
0: Euh,
3: qu'elle découvre à mon sens le, le, le plaisir euh, de, de la vie de Horace de, et en fait à partir de ce moment là euh, elle, elle le dit elle-même, hein, euh, qu alors que je me souviens plus de la réplique, mais qui euh, qu'il qu qu peut y avoir de mal dans ce qui nous fait plaisir
1: mmh. Euh, et, et, et comment, euh, enfin, comment le, le, le public a réagi à cette, euh, à cette, euh, enfin, c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès, mais est-ce qu'il euh, y a eu des retours du public euh, sur cette interprétation qui était, en un sens, assez euh, décapante, enfin, qui ne, qui ne, qui était assez loin, par exemple, de celle d'Adjani euh, qui était plus euh, traditionnelle, on va dire.
3: Euh, oui, oui, il y, y a eu des réactions. Il euh, y a eu, euh, par exemple, je, je me souviens qu'on bah, était en pleine période MeToo et qu'il y a eu une communication autour du... du enfin, on y est toujours, d'ailleurs, hein, dans cette période, mais, mais la communication, c'est d'un coup cristallisé vraiment autour de, de ça. Que, et et c'était assez étonnant parce que... Euh, euh, j'avais l'impression d'un coup que ça devenait un, un spectacle, donc d'une écriture quand même en alexandrin euh, euh, de Molière, qui pouvait parler vraiment d'une actualité sans avoir forcément euh, cherché ça. Moi, j'avais vraiment cherché, au-delà de la modernité, chercher le rôle, qu'est-ce qui me travaillait. Et je me suis rendu compte que euh, dans les retours qu'on pouvait avoir, il euh, y avait énormément de surprises de à quel point ça pouvait justement être euh, actuel. Mais ça, je crois que c'est vraiment le propre des, des, des grandes œuvres,
0: et c'est pour ça qu'on les joue euh, de, sans mmh. cesse, c'est qu'à chaque époque, elles révèlent, euh, elles sont tellement riches, elles sont tellement amples, que, suivant une époque, elle parle, elle, elle parle aux gens de ça, et puis une autre, c'est le côté un peu diamant, et c'est la facette qui intéresse l'époque, et puis et puis euh, et puis à une autre époque, ce sera un autre un autre angle, et donc c est, c est, c est, je trouve que c'est vraiment le propre des des, des des grandes œuvres quand même.
1: Et dans Extrait de femme, il y a euh, Agnès. Oui. Alors pourquoi ce choix d'Agnès enfin Agnès
0: voilà. moi je l'ai je, je, je ne l'ai jamais joué et euh, je, je, je trouve que c'est un rôle euh, absolument extraordinaire. Et, et euh, moi, j'ai ai bien aimé ce que vient de dire Suzanne sur la, la franchise. C'est ce qui me frappait le plus quand, euh, quand tout à coup, j'arrivais à, à avoir la sensation d'être juste. C'est cette, cette chose si franche, si, 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 si spontanée, si... alors qu'on sait ce qu'elle a vécu. Oui, c'est juste d'aller voir... Euh, du côté des enfants sauvages, des enfants qui ont été euh, cloîtrés, qui ont été n'ont euh, euh, pas rencontré le monde, et, et, et cette force, on se demande d'où d'où lui vient cette force. Oui, elle, elle parle avec son cœur, elle, elle découvre le plaisir. Donc là, elle devient, euh, elle devient euh, comment dire, invincible, parce qu'elle est, elle est sûre de son de, de sa sensation, de son fait, de son donc sa franchise. Euh, et porteuse et être extraordinaire. Et, ouais.
1: et euh, dans, la, dans, la, dans, dans la pièce, il euh, euh, y a aussi Arnulf. Oui. Euh, pour le coup, là, l'incursion vers les rôles d'homme. Euh, oui, puisque je, je,
0: je, je, c'est pour ça, moi, je, je, je me permettrais pas de parler d'agnès puisque je ne enfin voilà, je l'ai pas. Et, mais 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 ce La qui était intéressant temps, oui, oui. c'est ça et puis mais mais euh, ce qui est, ce qui était intéressant c'était de voir euh, euh, comment une phrase influe sur une autre phrase qui mais moi je me souviens d'avoir euh, avec Antoine Vitesse fait un exercice il nous avait fait lire euh, euh, Les Trois Sœurs et on, il nous disait vous, tu vas lire euh, deux pages et indépendamment tu, 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 tu vas le lire comme un morceau de littérature sans tenir compte du personnage et, 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 et donc on entendait tout ça et on, on, on traversait euh, tous ces petits dialogues comme ça d'une seule voix pendant dix pendant minutes et, et avec euh, Arnolf Agnès j'avais la sensation de faire un petit peu ça c'est-à-dire de, de considérer euh, cette scène comme, comme, comme un poème, enfin en tout cas comme quelque chose qui c'est la même personne qui qui a pris la plume c'est la même personne qui écrit c'est la même personne qui parle donc il y avait certainement du féminin enfin je sais pas ce que c'est que le féminin le masculin pour moi c'est quand même très enfin il y avait du féminin chez Arnold du, du, de la, de la, du masculin chez enfin je veux dire il y avait tout tout était mélangé et et, euh, et pourtant on entendait très très bien la situation, le dialogue le conflit la, 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 la chose qui ne s'entend pas la, la chose qu'il ne faut pas dire euh, la, la, la gêne qui, 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 qui s'empare darnolf de, de, le, le malaise le, 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 le mal parce qu'il arrive, il est très sûr de lui il sait très bien ce, qui, ce que va être sa vie et, et, et puis tout à coup il est face à une personne qui a qui est pas tout à fait ce qu'il attendait, qui est plus du tout ce qu'elle était, qui, 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 qui lui pose des questions, qui lui répond si franchement. Et, et lui, il est embarrassé, il est beaucoup plus névrosé, beaucoup plus... Beaucoup plus euh, euh, voilà, et ça, c'était assez passionnant de, de, de voir la complexité de ce, cet homme face à cette, euh, face à cette jeune fille... Euh,
1: et dans, dans le Suzanne, dans, la, dans le rapport avec Claude Duparfait, justement, il y a la construction du, du couple. Si je peux me permettre, est-ce que cette notion de, de féminin masculin, de euh, des fragilités finalement d'Arnolf qui sont progressivement révélées, de, 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 sa, de sa folie euh, amoureuse et, et autoritaire, euh, c'est apparu aussi. Ça s'est construit aussi dans le, dans le rapport à, à, à votre partenaire.
3: Ah oui oui complètement euh, je, je me souviens de, la, de, de... donc il y a les scènes à la fin où, où euh, à un moment Claude se, se met en slip en lui disant je te cajolerai je te, je te bichonnerai et il s'était mis à chanter une fois je te cajolerai enfin, voilà, il, il nous faisait quelque chose de, de, de terrible à la fois mais, euh, mais... C'était marquant à quel point, en effet, euh, je me suis dit, ah là, en fait, Agnès, elle est ancrée. Elle, elle sait ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas. Lui, par contre, Arnolphe, qui a un rôle que je trouvais extrêmement complexe, parce qu'il... Enfin, finalement, Agnès, elle parle peu, mais ce qu'elle dit, elle le dit d'une façon où... Elle grandit au fur et à mesure, et on sait où elle va. Enfin, moi, j'avais la sensation qu'elle me donnait de la force aussi. Et j'avais l'impression Arnulf, il passe sous le temps à faire des allers-retours dès la première scène. Il n'est il est pas sûr de lui quand il parle à, à, à ses camarades, à ses servants. Il ne sait jamais où se situer vraiment. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'en face de ça, dans le, le couple, entre guillemets, moi, j'ai eu l'impression d'être vraiment dans la possibilité de, de juste lui envoyer une, une forme de... Bah, voilà, comme disait Anne, une forme de, de franchise parce que lui aussi, sa fragilité était euh, vraiment... Euh, il était friable face à... <rire> il est friable face à Agnès, quoi. Oui, c'est extraordinaire.
1: <rire> Complètement. Alors, il y a d'autres personnages de femmes. On a évoqué un peu les servantes. Peut-être Agathe, est-ce que tu peux nous, 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 nous dresser peut-être rapidement, mais euh, la, 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 la typologie, enfin, la, les différents types de de femmes qu'on trouve chez Molière
2: oui alors euh, déjà il y a toutes celles qui se situent dans le cadre familial euh, parce que donc toute la, enfin, les strates de la société sont représentées et en premier lieu celles qui se trouvent au sein de la famille donc il y a euh, des mères il y a des filles surtout, des mères il n'y en a pas tant que ça finalement et elles sont justement euh, des personnages parfois un peu poussés, un peu euh, extrêmes, les filles dans la famille aussi, on peut inclure quand même les servantes et les soubrettes parce qu'elles font à cette époque-là vraiment partie de la famille. Euh, et puis, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des personnages qu'on peut analyser un peu comme des types, quelque part, qu'on retrouve dans le reste du répertoire dramatique à l'époque. Et puis, il y a des, des personnages comme ça, plus poussés, comme celui d'Agnès dont on vient de parler, qui pourraient se rapprocher de ces fameux caractères qui font la particularité du théâtre de Molière, puisqu'on dit que c'est un homme qui a vraiment inventé le théâtre de, de, enfin les caractères au théâtre, alors évidemment qui sont plus flagrants dans des personnages comme Arpagon, le misanthrope, voilà, Argan, etc., mais quand même, je me dis que peut-être Agnès ou Célimène, ce sont des personnages qui s'approchent de ces caractères euh, parce que justement ils ont un caractère d'universalité euh, donc que ce soit l'ingénue Agnès euh, qui n'est pas si ingénue que ça c'est ça qui est intéressant c'est que en fait à la ça, ça montre un caractère qui n'est pas figé c'est-à-dire qui évolue dans le temps euh, donc Agnès elle part oui d'une situation d'innocence et euh, elle évolue elle va découvrir le plaisir le désir et puis alors euh, donc euh, Célimène a priori, c'est la coquette donc, qui existe aussi dans, les, dans le répertoire de cette époque-là. Donc la coquette, c'est celle qui va entretenir euh, plusieurs relations amoureuses, qu'elle ne conclut pas forcément d'ailleurs. Mais euh, voilà, euh, elle aime avoir des amants, comme on dit euh, à l'époque. Euh, mais euh, elle est versatile aussi vis-à-vis -vis de ses euh, relations avec ses amants. Donc euh, elle a une complexité qui en fait euh, véritablement un caractère aussi, euh, je trouve, euh, ce, ce personnage de Célimène. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être encore un autre caractère euh, qu'on pourrait un peu caractériser aujourd'hui de, des fashion victimes. Donc, euh, les précieuses, euh, les femmes savantes, celles qui cèdent un peu trop euh, voilà, au, au travers de la société, peut-être. Mm -hmm. Voilà. J'espère ne pas en avoir oublié. Peut-être que vous allez compléter. Non, mais il y en a plein, mais
0: c'est... Euh, par exemple, je, 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 oui, les femmes savantes, j'aurais toujours envie de les défendre quand même, plus ouais. que, enfin, oui, plus oui. que les, les précieuses aussi. De, mais comme la pièce, a pas, les femmes savantes, c'est une pièce là aussi, c'est une grande œuvre, c'est une, une pièce très forte. Euh, je pense que Molière constate des, des, des choses comme ça qui, qui évoluent, et, et c'est presque une pièce de science-fiction. Il se dit alors. Alors, si on, on donnait euh, euh, absolument le pouvoir aux femmes, et si tout à coup, euh, elles se mettaient à, à en savoir plus et en savoir tout court, et qu'est-ce qui se passe que, Où, où, où l'homme va-t-il Enfin, euh, s'en est fini de la phallocratie, c'en est fini de... de et voilà, il met, il met ça en lumière, et c'est quand même assez... Euh, assez intéressant, assez vertigineux. Mais comme je, je le disais tout à l'heure, je pense que euh, c'est toujours à tout, il faut toujours combattre. C'est toujours il euh, y a pas enfin il progrès et puis il y a il régression et puis il y a progrès et puis il y a régression. Et, euh, et moi je considère que quand un auteur écrit les femmes savantes, il y a quand même une, une envie que, de, de, de de montrer un portrait. Euh, d'une société qui, qui qui devrait ou qui pourrait évoluer ou voilà donc euh...
1: il me semble que pour les femmes savantes justement qui est quand même alors là c'est des, des, des personnages qui sont ridicules enfin en tout cas dans qu'on peut jouer comme ridicule pour faire rire et que c'est c'est peut-être là où ben, la, la lecture du metteur en scène ouais. est, est, est particulièrement euh, importante et où elle peut faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre.
0: Mais je pense que ça, c'est vrai euh, d'une manière générale mm -hmm. pour toutes les, les œuvres. Euh, la direction euh, d'un metteuse en scène euh, peut, peut faire... Euh, D'ailleurs, euh, oui, on peut sortir d une, d une, après avoir vu Tartuffe et dire que euh, ce n'est pas une bonne pièce. Parce que, parce que la pièce a été mal mise en scène et que, et que on, soit on s'y est ennuyé, soit on trouve que c'est plus du tout d'actualité, soit je ne sais pas. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la, la mise en scène, elle est, elle est très, très importante. Mm -hmm. Et pour des, 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 des pièces comme euh, Les Femmes Savantes ou, ou même Les Précieuses, c'est d'autant plus important que ce sont des pièces où, où vraiment, euh, euh, ce n'est pas difficile de faire
2: que la femme ait... Et ridicule et oui. de la même manière qu'il y a des personnages ridicules masculins, euh, en fait, c'est à dire que moi ce que je trouve par rapport à ces pièces là, c'est que c'est notre regard aujourd'hui. Euh, je vais essayer de pas m'embrouiller, hein, mais c'est à dire aujourd'hui, ça nous choque particulièrement de voir sur scène des femmes ridicules parce qu'on a une attention par rapport à ces problématiques. Mais finalement, Molière il traite les hommes exactement de la même manière. Enfin, il y a autant d'hommes ridicules chez Molière que de femmes ridicules. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus... Évidemment, les femmes savantes, elles sont un peu <rire> regroupées, je dirais. Mais, euh, mais, en fait, moi, ce que je me disais par rapport aux femmes savantes, c'est qu'on pourrait, je pense, très bien, euh, complètement inverser euh, euh, l'interprétation, c'est-à-dire les, les faire interpréter par des hommes. Et d'ailleurs, euh, ce que je lisais, c'est -ce que le, le personnage de Philamente, donc euh, on va dire euh, la, la, la maîtresse-femme dans cette pièce-là, elle était interprétée par Louis Bejar.
1: Ah oui, fait, qui interprétait aussi par ailleurs euh, Madame, Madame Jourdain, euh, Madame Jourdain euh, ou Madame,
2: Madame Pernel. Pernel ouais. oui. Donc, en fait, oui. les, enfin, Madame les, Jourdain, les, oui. les caractères les plus poussés euh, de ces femmes ridicules, c'était interprété par des hommes. Alors, est-ce que c'était pour ridiculiser les oui. femmes ou est-ce que c'était parce que euh, c'était pour amplifier le ridicule oui. Je pense que c'était oui. davantage ça que de réellement euh, ridiculiser les femmes,
1: quoi mm -hmm. Euh, Suzanne, est-ce que ça vous fait ré réagir cette question de, de mettre sur scène des femmes ridicules et notamment ridicules euh, soit parce que, j'aime bien le, le terme d'Agathe parce qu'elles sont fashion victimes de, euh, elles veulent être des, des parisiennes à la mode dans les précieuses ridicules ou elles veulent être des, des femmes pleines de savoir dans les femmes savantes ce qu'elles qu font de manière extrêmement maladroite euh, est-ce que c'est encore possible de jouer ces pièces à charge, euh, comme sans doute on le jouait à l'époque de Molière
3: ah, euh, Est-ce qu'elles sont vraiment à charge En fait, j'ai l'impression que dans la caricature de manière générale, il euh, y, y, y a toujours des dessins qui sont un peu grossiers, sinon euh, c est, c est... on ne joue plus, on s'amuse moins. Euh, après, en effet, il euh, n'y a pas grand-chose à sauver dans leur intellect sur certains moments, mais comme c'est très juste de dire qu'il y a certains hommes qui sont aussi comme ça alors souvent ils ont quand même un peu plus de quoi se défendre ou des moments euh, dans les pièces de Molière ou dans nos souvenirs, hein. j'ai l'impression qu'on leur trouve des failles un peu plus facilement qu'être euh, euh, juste fashion victime mais euh, même une fashion victime euh, elle a des choses à sauver c'est aussi le, 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 le propre d'être j'ai l'impression euh, Comédienne, c'est que chaque rôle qu'on interprète, je pense que si on se dit juste, ah bah on va jouer une ridicule, euh, en effet, bon bah on le sera sûrement, et puis ça se trouve, ça sera très bien, mais voilà, ça dépend ce qu'on a envie d'en faire, euh, en accord avec un metteur en scène qui, bon, s'il nous a choisi, c'est que potentiellement il sait qu'on va essayer d'amener la chose quelque part, mais, euh, mais j'ai la sensation qu'il qui, qu'il y a toujours quelque chose à trouver qui fait que, que les rôles ne sont pas que ce qu'ils sont écrits.
2: Oui, et alors finalement, je me disais aussi en vous écoutant que ce qui relie tous ces rôles, c'est quand même aussi la question de l'éducation des femmes. Et c'est là où oui. il est quand même très, euh, très novateur, Molière. C'est que, quelque part, c'est une manière de dénoncer l'ignorance dans laquelle on maintient les femmes euh, Absolument. dans son siècle.
0: Mais oui, c'est aussi le rôle des, des, des grands artistes, c'est d'alerter c'est de, 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 de donner pas un portrait de demain, mais un portrait de maintenant, de ce qui se passe là maintenant, et de faire réagir avec euh, ce qu'il ressent. Et, et comme ils ont une forte sensibilité, ils il nous la montrent avec beaucoup d'intelligence et de. de, de, de oui, d'intelligence, de, et ça nous. Il répond à des questions qu'on se pose de, de, sur le moment, donc euh, c'est toujours intéressant. Et puis je pense que là, par exemple, vous parliez des, des fashion victims, mais moi je pense que euh, ça peut aussi être une souffrance, une souffrance extraordinaire de ne pas, pas avoir le truc qu'il qui faut absolument avoir. Et c'est aussi dans cette souffrance que... que le dans une souffrance peut-être qu'on dirait pathétique, mais c'est une souffrance quand même. Et, et moi, j'aime penser que le rire... Enfin, moi, j'aime ce rire-là, ce rire qui vient d'une souffrance, qui vient d'une fêlure, qui vient d'une euh, plutôt que de, de, de la caricature qui va tout de suite vers, euh, vers euh, euh, un sentiment de supériorité par rapport à la, à la, à la chose qu'on est en train de dire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de voir un interprète euh, euh, voulant absolument euh, être... Euh, au jour, être la plus belle, être et là tout à coup on va avoir quelqu'un qui va nous faire de la peine, nous faire rire. Euh, on va la comprendre, on va reconnaître soit euh, nos à soit euh, on va reconnaître euh, euh, notre voisin. Enfin, on, on, on va reconnaître de l'humain. Donc euh, moi, je, je, je pense qu'il faut... qu y a tellement d'humanité euh, euh, à faire parler dans, dans ces pièces. Euh, chez les femmes comme chez les hommes, que. Enfin, voilà, c'était. Encore une fois, je reviens toujours à, à, au fait que ce sont de, de, de grandes œuvres, de, de très belles pièces, parce que justement, elles sont tellement vivantes. C'est comme quand on regarde un tableau de tous ces grands maîtres, on, on, on peut passer des heures à, à, à sentir la chair, à voir les yeux, la lumière des yeux, le sourire qui, qui, qui pointe. Et le, 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 enfin, c'est tellement humain ce qu'on est en train de voir que. Euh, c'est vivant quoi. on a du vivant devant soi et on n'a plus le temps de se poser la question ridicule par ridicule euh...
1: alors il y a, y a, y a une, un rôle qu'on n'a pas du tout évoqué parce que peut-être il est un peu euh, euh, à part des autres je trouve c'est celui d'Elvire hein, dans, oui. dans, dans Jean parce que alors sa personnage d'abord elle a deux scènes euh, donc euh, on la voit il y a comme deux apparitions d'Elvire de deux Elvire euh, extrêmement différentes. Euh, bah, une... Elvire
0: c'est c'est souvent les, les actrices qui, qui, qui trouvent ce rôle très difficile donc euh, si elle j'ai souvent entendu euh, mes amies actrices qui ont joué ce rôle le trouver difficile à jouer parce que ce sont deux scènes effectivement comme tu le dis qui sont euh, une enfin qui sont séparées mais où il faut une puissance émotionnelle immédiate, mais je pense que cette puissance émo émotionnelle est d'emblée donnée par la, la, la beauté du texte, là pour le coup c'est un poème, euh, les deux fois c'est phénoménal, on, il faut faire confiance. Moi je pense que souvent euh, on dit tellement que c'est difficile qu'on on enlève... Euh, on, en, enfin, on, 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 on lit déjà l'interprète le, le, qui se dit Oh là là, j'ai quelque chose de difficile à faire et de le vivre comme un chemin de croix. Moi, moi je trouve ça absolument magnifique. Et, et, et c'est la femme blessée. C est, c est... Je, me, je, me, je me disais même que, je sais pas, j'avais la sensation qu'il était devenu tellement une femme, Molière, quand il a écrit cette Elvire. Je me, me l'imaginais en train de pleurer à la fin de de, de de son écriture enfin je, je le sens tellement dedans tellement euh, je pense qu'il aime Elvire enfin je, je me pose pas du tout euh, je, je
3: pense que c'est un personnage
0: extraordinaire ah oui, un
1: personnage magnifique Suzanne vous avez eu l'occasion de travailler Elvire ou vous avez envie de travailler Elvire
3: ah c'est un rôle que je trouve très très beau moi j'ai pendant ma formation au, au, T, au TNS euh, j'ai fait travailler, bah, j'avais une carte blanche que j'ai mise en scène et euh, on a travaillé sur Elvire Jouvet 40. Euh, et c'était pour moi une, une vraie bonne excuse pour travailler Elvire puisque toutes les filles de ma promotion euh, jouaient à Elvire. Et je leur avais demandé un, un travail, donc c'est aussi la chance qu'on a dans ce genre d'école de pouvoir expérimenter des choses comme ça. J'avais demandé à toutes les filles pendant les vacances de m'envoyer des vidéos d'elles... Euh, dans des situations euh, à la plage, euh, sur un terrain de foot, euh, euh, en, dans un café en train de travailler, où d'un coup elles, 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 elles arrivaient et elles disaient à quelqu'un euh, Ne soyez point surpris, donc je viens de me voir à cette heure et dans cet équipage, ce qui n'est pas forcément là adapté tout de suite à, à la situation, mais il faut que je vous dise quelque chose. Et l'urgence de dire d'Elvire, euh, pour moi, c'est d'une beauté... Ah, c un petit,
1: <rire> un petit ralentissement de la liaison, en fait.
3: Je, je trouve que justement, ce rôle qui est si difficile, euh, J'ai pas entendu un truc. Allez, je crois qu'il y a un décalage. Il y
1: a eu un petit problème de liaison, mais c'est rétabli.
3: Ok. <rire> Vous disiez quoi Pardon.
1: Non, non, non. non, non bah, euh, on, on, on avait
0: envie que tu redises ce que tu venais de dire parce que c'était beau, mais on ah, a été un peu, voilà, sur la beauté. Euh... Tu disais la beauté de, de
3: ce rôle et. Oui, la, la, la beauté de de l'élan d'Elvire euh, de. Comme dit Jouvet, dès la marche euh, d'Elvire dans son arrivée, on doit sentir euh, sa décision, sa, son urgence de dire. En fait, je trouve que euh, ce rôle de femme, là où il est précieux, c'est qu'il a une urgence de dire. Et derrière, presque la logorée amoureuse, ou ou, euh, c'est quelque chose qui est très physique au final. C'est... Faut, il faut déballer tout ce qu'on a à dire et, et je trouve très beau de lui donner comme ça que deux fois la parole ouais. et, et d'avoir autant d'urgence autant dans la parole bah d'ailleurs après elle, elle meurt hein, ouais. c est, c est et puis mal
0: non, ça, est... moi, moi j'ai eu en plus la sensation euh, alors que c'était toutes les femmes c'est à dire que euh, euh, je, enfin peut-être que je, je ne connais pas dans mon entourage euh, je, de, de femmes qui, qui ne puissent pas se reconnaître à un moment donné dans Elvire dans une femme blessée une femme euh, j'ai été très étonnée par ça et je euh, c'est vraiment un, 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 c'est une cathédrale non pas une cathédrale mais c'est extraordinaire ce rôle, vraiment
3: et j'adore ce que tu dis sur
0: l'urgence
3: c'est génial un un vrai courage de dire aussi, je trouve. Parce que justement, se reconnaître dans une blessure amoureuse, par exemple, je pense qu'on est nombreuses comme femmes à, dans notre vie, ne jamais oser dire... Exactement. Ne soyez point surprise de me voir comme ça, mais en fait, ça fait trop mal. Ouais. Et ça peut même réveiller des, des, des
0: blessures qu'on avait gentiment euh, euh, mis de côté en disant, bah, moi, ça m'a pas fait mal, je me suis bien organisée, tout s'est bien passé, je suis passée à autre chose, euh, tout, voilà, et puis tout à coup, on réentend ce texte, s'il est interprété euh, justement, ça, ça réveille en nous des choses, et on fait, oh là là, je croyais que c'était passé, mais pas du tout, et voilà, ça nous fait regarder cette réalité en face et aussi, oui, parler de courage, je trouve ça magnifique, d'urgence et de courage, magnifique. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas donné une oui, partition. Oui, je crois qu'on a, hein.
1: a bien bien montré, enfin... Oui, je veux, euh, Vous vouliez ajouter quelque chose
3: non. ah non non pardon je suis un peu en décalé je pense okay, okay.
1: Okay, okay. donc euh, en tout cas oui euh, effectivement la richesse et la, la profondeur des, des rôles de femmes chez Molière est, est, est incontestable alors j'aurais peut-être envie avant peut-être de donner la parole à, à, à celles et ceux qui voudraient poser des questions, euh, de poser une dernière question parce qu'en préparant euh, nos, nos, notre exposition, euh, alors évidemment on a fait un travail, on va dire un peu méthodique pour recenser les mises en scène de Molière et, euh, enfin tu me corriges si je me trompe, mais il y a très peu de metteuses en scène de Molière.
2: Oui. Alors, de manière générale, jusqu'à des périodes récentes, il y a quand même très peu de metteuses en scène. Mmh. Donc, je pense que c'est ce qui explique aussi euh, euh, ça. Euh, bon, néanmoins, il y en a quand même à la Comédie Française un certain nombre, euh, notamment Catherine Gell.
1: Justement. oui. <rire> – Catherine, oui. elle
2: a beaucoup monté.
1: Il y a Macha Makayev qui a monté euh, Les femmes savantes. Il euh, y a quelques femmes, mais quand même, on, on était très frappé sur le fait que euh, bon, Anne-Laure Liégeois a monté un don juan. Euh, enfin, bien sûr, on en trouve quelques-unes, mais quand même... Euh, Peut-être que peu. les metteuses en
0: scène ont plus envie de faire parler les, les autrices.
4: Les
3: bah, les... D'ailleurs, c'est intéressant aussi. que J'ai l'impression qu'il y a plus de... Les metteuses en scène mettent en scène don juan ouais euh, <rire> librochène, l'orléanjoie ou ouais, je sais pas là ça me saute à l'oreille euh, comme ça mais euh, mais en effet j'ai l'impression que, que peut-être il euh, y a des questions qui comme ça d'emblée de, euh, sont, sont, sont chopées plus rapidement dans le texte euh, par euh, par certains textes mais le, le, le donjon est la plus belle pièce molière
1: <rire> Alors, petite parenthèse, petite publicité, euh, dans la, donc vous connaissez, vous, on vous a parlé de l'exposition qui se trouve dans la Galerie Mansart, et elle se prolonge dans le musée de la BNF dans un espace qu'on appelle la Rotonde et là vous trouvez une cinquantaine de pièces autour de Juan justement euh, qui retrace euh, on va dire les origines du texte et puis aussi euh, qui rend hommage aux grandes mises en scène depuis notamment celle de Jouvet on faisait allusion à Elvire Jouvet 40 tout à l'heure et, euh, et jusqu'à celle de Jean-Pierre Vincent ou, euh, ou celle de Jacques Lassalle enfin pour parler de, de mise en scène assez récente donc si, si le sujet dont Juan, qui est d'ailleurs toujours un sujet euh, voilà, un, peu, un peu polémique malgré tout aujourd'hui et justement dans le contexte de, de MeToo. Euh, vraiment, on nous, on, on revient, cette question revient euh, euh, régulièrement dans les conversations qu'on peut avoir avec, avec les uns et les autres. Euh, oui, non, moi je me demandais en fait, finalement, euh, euh, malgré tout, il n'y avait pas... Euh, euh, une statue du commandeur Molière qu'on n'osait pas toucher euh, voilà, qu'on ne se permettait pas moi, je trouve dommage voilà, qu'il qu n'y ait, qu ait pas plus de femmes qui se saisissent de, euh, de la VAR de, ah, du moi, bourgeois je, gentilhomme j'aimerais
0: beaucoup monter la VAR mais je, je euh, oui bah, c'est aussi les directeurs de théâtre qui demandent aux gens de monter ci, de monter ça et qui ne font pas forcément appel à. Voilà.
1: Euh, oui <rire> <rire> avis aux amateurs. Alors, est-ce que, est que vous avez d'ores et déjà euh, des questions Ah mais
0: l'avare a été montée par l'île au bord euh, française. C'est vrai, Oui, vrai. Ouais, attention. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais euh, j'ai le sentiment qu'il y a un frein qui est peut-être plus, plus plus fort que pour d'autres... Euh, d'autres euh, auteurs, ouais, c'est possible, oui.
0: Ouais. Ouais. Mais, mais moi, j'ai longtemps commencé des, 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 des spectacles où les metteurs en scène disaient Ah, nous allons travailler cet auteur. C'est vraiment un misogyne. Ah, ça, ils ont adoré ça pendant pendant. Et je me disais Bon, alors je, je euh, tous. Et, 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 et quand on les regarde, je pense que si on est vraiment un grand artiste et qu'on est misogyne, alors on n'est pas vraiment un grand artiste. Ça, je suis désolée, je suis catégorique. Et, et, et je pense parce que, euh, d'abord, c'est se couper de la moitié du monde. Je ne vois pas pourquoi euh, ils il ne raconteraient des histoires qu'à qu 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 la moitié du monde et qu'ils disent... Oh, je, je, je j'ai du mal à croire ça et je pense souvent que euh, euh, c'est ce, leur propre misogynie qui mettait en valeur et qui c'était eux qui lisaient la pièce comme ça parce que souvent euh, euh, on n'est pas là pour montrer que les, les auteurs n'écrivent pas des, des, des pièces avec des des bien sûr tout, ils ont beaucoup beaucoup de défauts les personnages ils sont euh, ils sont mais ils sont humains ils sont ils sont jaloux ils sont mais ils sont humains et, et, et je pense qu'il mettent la même férocité euh, euh, dans les caractères masculins comme dans les caractères féminins. Et, et
3: voilà. – Ça c'est que... une question assez brûlante c'est une question assez brûlante aujourd'hui, même dans les écoles de théâtre. Euh, moi, là, je commence un cycle euh, avec les licences 3 de la faculté de, de, de théâtre de Bordeaux et euh, j'ai décidé de justement les faire travailler sur les rôles euh, qui, qui les font pas rêver, où ils trouvent qu'ils ont des, des, ouais, des défauts comme ça. Et Molière revient énormément. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose aujourd'hui où, euh, en premier abord, on, on peut tellement euh, se dire voilà ces caractères là euh, on peut ils sont trop grossiers ils sont datés ils sont mais quand on creuse en fait la richesse de, de Molière après c'est ce qui fait que nous, en tant qu'artiste nous on, est, on aime ça creuser aussi et eh ben c'est très très riche à, justement pour les faire travailler de chercher là où pourquoi ça les gêne qu'est-ce qui fait que euh, ça gratte quelque part et, et, et il se passe des choses formidables. Oui, et ben,
0: il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Eugène O'Neill et qui... qui, 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 qui Tous ces personnages, quand on décrit, il décrit... C'est toujours mais des... Il des, n'y des, des, a personne qui est beau, il n'y a personne qui est gentil, il n'y a personne qui C'est toujours euh, la bouche euh, amère, euh, le regard torve pour décrire. Alors, l'acteur se dit, bon, bah, alors je dois jouer... Euh, ce type au regard torve et gris. et puis petit à petit on travaille l'œuvre, et, et évidemment il y en a, il y a de l'aigreur, il, il y a, mais il y a bien d'autres choses, il y a de l'humanité surtout, et c'est pas désagréable d'attaquer des, 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 des personnages, on parle de personnages euh, euh, qui, ne, qui ne nous impressionnent pas parce que un, Interpréter des mythes des, des belles femmes, des beaux hommes parfaits, des héros, des gens lisses, peut-être que ça peut donner envie comme ça euh, pendant cinq minutes, mais ça ça ça, ça, ça pas, euh, ce ne sont pas des humains. Quoi. Les humains sont faits de, de défauts, d'aspérités, de... de, de de rancœur, de, de, de beauté aussi cachée, de. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est pas mal de commencer par les défauts, oui.
2: Et donc, en fait, ce que tu ça dis. Ça décomplexe est... en plus. Voilà. En est bon, allez. Mais que c'est aussi des personnages complexes. Et c'est aussi ça qui est assez extraordinaire dans tous les personnages de Molière, mais en particulier les femmes. Et je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'Elmire.
1: Oui, euh, c'est qu'en
2: fait, euh, ben on peut les interpréter de manière très différente. On peut avoir beaucoup de subtilité en fait dans l'analyse de ces personnages et donc en donner euh, des portraits euh, différents quelque part selon les époques, selon les mises en scène. Et c'est pas forcément le cas de, de tous les auteurs de cette époque-là, en tout cas. Donc je pense que c'est ça aussi qui est vraiment extraordinaire, quoi. Euh, oui, il y a des traditions de jeu aussi euh, chez les actrices et euh, des manières d'interpréter les, les rôles qui sont euh, dans un sens ou voire dans un sens quasiment inverse quoi. C est, c est en, par exemple pour Elmire c'est le cas il mmh. euh, y a des Elmire très, très honnêtes voilà, euh, absolument euh, euh, fidèles et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus euh, séductrices euh, et euh, qui ont un rapport de voilà, euh, beaucoup plus euh, Complexe avec le personnage de Tartuffe. Oui,
1: oui, ambigu avec avec Tartuffe. Est-ce que vous avez des questions Oui. Alors, je crois qu'il y a un micro qui va circuler. Je, je...
5: Merci bien. J'avais simplement une question. Est-ce que du temps de Molière, dans sa troupe, est-ce qu'il y avait des femmes qui tapaient des hommes ou des hommes qui tapaient des femmes ou non Ou c'était un rôle de femme, c'était une femme qui l'incarnait, c'était un homme, c'était un homme qui l'incarnait.
2: Alors, il y avait donc des hommes qui interprétaient certains rôles de femmes, euh, qui étaient donc les rôles euh, un peu forts. Donc, par exemple, euh, Madame de Sotanville euh, dans Georges Dandin ou euh, Madame Pernelle dans Tartuffe, c'était interprété par Louis Béjar. Et ces rôles ont été écrits par lui. Mais, euh, pour lui. Pour lui. Oui. Pour lui. Euh, oui, pardon. Mais ce sont les seuls cas. En fait, c'est à dire qu'il n'y avait, enfin avait pas de travestissement des acteurs euh, en dehors de ces cas là très précis, euh, non ça n'était pas le cas
1: et on n'est pas dans la situation du théâtre shakespearien voilà, où euh, euh, du vivant de Shakespeare il n'y a que des hommes qui ont joué Shakespeare et Shakespeare n'a vu ses pièces jouées que par des hommes euh, donc euh, on n'est pas dans, du tout dans cette situation, il y avait une plus grande mixité on pourrait dire
2: Euh, bonjour, euh, merci pour euh, toute cette conférence et euh, je voulais poser surtout une question à Anne Kessler parce que je vous avais vu jouer euh, extrait euh, de femmes et, et la scène la première scène des femmes savantes entre Armand et Henriette et, euh, et je voulais savoir quel conseil là vous donneriez pour euh, jouer ces deux femmes là, mm -hmm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui est central selon vous hein. ça, ça reste une question de subjectivité mais Qu'est-ce qui serait central dans, dans ces deux rôles-là et dans cette scène-là en particulier
0: ah, je, je, je crois que je ne pourrais pas répondre vraiment, mais euh, euh, bah l'intérêt c'est de... Euh, ce sont des sœurs... Euh, ah, je ne sais pas quoi vous répondre, je me sens bête, parce que je... je euh,
1: quest ce qui t'avait attiré dans ce dans ce, dans ce choix de, de scène en fait c'était justement oui. ce...
0: ce qui ce qui me ce qui ce troublait c'est que euh, je ne faisais rien je veux dire je, 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 je disais juste alors pour le coup c'était pas arnold Fania, c'était encore plus je, 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 je disais juste et je me et, et je me sentais quelqu'un d'autre au, au moment où je je, je je ne changeais rien je ne faisais rien je ne je n'avais aucun euh, euh, je, je n'avais aucun projet ni sur l'une ni sur l'autre et, et alors que je parlais je me, je me sentais extrêmement différente et, et je les aimais énormément toutes les deux et j'aimais leur relation et je la trouve très juste euh, euh, oui je trouve qu'elle est faite de beaucoup de souffrance euh, que c'est une position par rapport à la mère, par rapport au père que... Euh, on a la sensation qu'il y en a une qui a choisi le chemin de la mère et l'autre qui s'est dit, ben pour exister, pour recevoir un peu d'amour, ben je, vais, je vais choisir le père, puisqu'elle m'a tellement pris ma mère que je, je vais aller vers le père. Et en allant vers le père, est-ce qu'elle va, elle va agir comme, comme, comme elle a l'impression que son père aimerait qu'elle agisse Il euh, y a tout, toutes ces choses-là qui, qui, qui induisent. Mais je pense que le père et la mère, pour ces deux-là, ce serait peut-être le... Le, le, le chemin leur relation à leur papa et à leur maman merci
1: est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions <rire> voilà on a encore un peu oui monsieur c'est juste pour la question de l'enregistrement
5: oui, je voulais euh, évidemment, comme euh, j'imagine tout le monde ici, euh, remercier pour les choses très importantes qui ont été dites sur le, euh, les personnages de femmes de Molière, que évidemment, seules les femmes peuvent dire. Je voudrais juste sur le personnage d'Elvire ajouter quelque chose. Vous en avez parlé avec admiration, c'est un très beau personnage, la pièce est admirable, mais euh, vous avez parlé des deux scènes, et dans la deuxième, Elvire apporte le pardon. Et elle demande la euh, métamorphose de Don Juan. Alors c'est dans un contexte évidemment très chrétien qui est celui du XVIIe. Celui-ci l'est beaucoup moins. Et on est plus sur les problématiques de MeToo qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, pour une femme, d'avoir été euh, considérée d'épouser un homme et que cet homme l'abandonne est à peu près une des pires avanies qu'elle ah, peut oui. subir. Donc, revenir vers Donjement et lui dire euh, « euh, Prenez soin de vous, moi je vais rentrer au couvent parce que je suis condamné socialement, mais vous, au moins, sauvez-vous ». Du coup, elle devient, je dirais presque, la mère de Donjement qui corrige un enfant. Tu as, tu as fait des erreurs, tu as fait des fautes, tu as tu as péché, c'est un mot, je ne sais plus s'il existe encore, tu as péché et moi, je viens prier pour toi. Et là, il y a un rôle universel, qui n'est pas un rôle féminin, qui est, qui est le rôle du pardon. Et il est interprété par une femme, au moment où, dont je m'en perd, et je trouve ça admirable, et c'est un... Un immense rôle de femme, évidemment.
0: Oui, c'est pour ça, je pense que j'imaginais Molière en larmes et, 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 et enfin, se, se retrouvant. Euh, oui, c'est juste, mais c'est drôle ce que vous dites sur le, le rôle de mère, parce que dans mon, dans, dans mon solo, je, je passais de Elvire à Madame Pernelle. Et les deux premières phrases de Madame Pernelle je ne savais plus si, si elles appartenaient à Elvire ou si elles appartenaient à pernelle puisque pernelle fait un peu, alors bien sûr l'aigreur enfin le, le, euh, Pernel c'est pas Elvire c'est sûr mais ce personnage qui devenait mère après avoir euh, ça fonctionnait euh, d'une manière très troublante donc c'est, voilà
1: Merci beaucoup euh, alors s'il y, y a une question oui, Madame a une question.
3: Merci. Je voyais juste une question, à savoir si vous auriez la possibilité de donner des références de livres permettant d'approfondir la question du
2: rôle des femmes dans les pièces de Molière.
1: Ah, et bien ça, ça euh, se tourne vers les bibliothécaires euh... que nous sommes. Mais euh... Je pense
2: que c'est une
3: sacrée école. Ouais. Approfondir les rôles de femmes. Euh... De, de, de quelle façon pour les, pour les études, pas du tout dans le sens théâtre, comédie, pas, pas dans le sens acteur, mais vraiment pour Sociologie. étudier sociologiquement, à l'époque de Molière, le rôle des femmes donc, dans les rôles de, de ces pièces. Comment vraiment, est-ce que vous avez des ouvrages qui permettent d'approfondir ce... Alors,
2: moi, je ne pense pas qu'il y ait d'ouvrages spécifiques sur le sujet, non. il ne me semble non, pas, pas, mais bon. Pas euh, par contre, euh, il y a quand même des ouvrages qui donnent beaucoup de clés d'analyse. On, on en revient toujours à la biographie de Georges Forestier, quand même, qui est vraiment, euh, enfin, ce qui, comment dire, il est au plus proche de l'époque. Donc, par exemple, justement, les précieuses ou les femmes savantes, euh, il est capable, lui, de resituer les choses dans cette époque-là précisément. Nous, on peut en avoir une interprétation aujourd'hui par rapport à notre époque, mais c'est vrai que c'est assez admirable la manière dont euh, il décrypte l'époque de Molière donc moi j'aurais tendance à donner cette référence-là euh, parce qu'on peut lire cette biographie sous cet angle-là il donne vraiment des informations euh, sur euh, les personnages féminins systématiquement pour chaque pièce à chaque, à chaque création donc, euh, donc oui, et puis pour approfondir aussi euh, euh, la Pléiade qu'il a publiée avec Claude Bourqui euh, oui, parce euh... qu'on peut
1: préciser que dans cette euh, biographie, c'est vrai qu'il fait référence qui est paru en 2018, c'est ça Oui. 2002, oui. Euh, non seulement il y a vraiment, sur l'histoire de Molière euh, factuelle, il y a beaucoup d'informations sur le contexte historique, mais aussi des analyses des pièces. Euh, vraiment sur la, la construction des pièces elles-mêmes. Donc C'est un ouvrage historique, mais aussi euh, littéraire et dramaturgique, si on veut. Voilà, donc après... Euh on va y réfléchir.
2: Oui. Et dans la Pléiade, dans les notices des pièces, c'est encore plus poussé, je dirais, cette analyse-là, euh, analyse des pièces. Donc, euh, forcément, des personnages, et ils donnent toutes les indications aussi de distribution, celles qu'on a. Euh, donc, c'est vraiment des, oui, des ouvrages qui rassemblent beaucoup d'informations. Merci
1: beaucoup. Il y a une question ici.
4: C'est enfin pour vous demander une réaction peut-être. Euh, il y a un personnage, enfin il y a plein de personnages dont on n'a pas pu parler, mais euh, moi j'aimerais parler de. Euh, le personnage d'Armande dans l'impromptu de Versailles oui. euh, et donc dans cette façon qu'a eu Molière de mettre en scène son rapport à sa femme euh, bien sûr avec toute une distance hein, c'est pas autobiographique mais c'est quand même lui-même qui se met en scène dirigeant sa femme et lui faisant tenir des propos euh, il se, il se montre lui en mari bourru et elle lui dit ses quatre vérités et comme on le voit en ce moment dans le spectacle Jean-Baptiste Armand et les autres mis en scène par Julie Deliquet à la comédie française et, euh, et qui montre un Molière euh, avec un rapport assez ambigu avec, en tout cas on ne peut pas écrire ça en étant misogyne et en même temps il tient lui il se met en scène en train de tenir des propos relativement, enfin en tout cas de rudoyer sa femme et donc cette, cette figure de lui-même est-ce que vous quand vous le voyez sur scène en ce moment à la comédie française ça vous fait réfléchir sur sa façon d'écrire les rôles de femmes
0: c'est-à-dire que comme c'est Julie Deliquet qui a mis en scène elle, elle, a, elle a beaucoup valorisé euh, euh, Armande euh, enfin valorisé euh, et, mais moi je, moi je 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 euh, on, se douce, on a la sensation qu'il a épousé une femme plus jeune que lui, qu'il est un peu fatigué mais, et qu'elle, elle a envie de vivre, qu'elle a envie de... de, de, de voilà, et qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même énergie. C'est aussi ça qu'on peut lire. Mais moi, je me souviens d'une phrase qu'elle dit dans l'impromptu de Versailles. Elle, elle dit à son mari, « C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. <rire> » Et donc, elle, elle lui fait constater qu'il a beaucoup changé depuis qu'il l'a épousée.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Euh, bah écoutez, merci beaucoup euh, Suzanne euh, d'avoir été avec nous euh, malgré, euh, malgré les aléas de la, de la SNCF, ouais. c'était un plaisir de, de, de vous entendre et de vous voir, euh, merci Anne, merci Agathe, merci à, à tous et à tous, et puis euh, bah, à bientôt, euh, Donc prochain rendez-vous Molière de la BNF en dehors de l'exposition, c'est euh, mardi prochain, à 18h30 au Grand Auditorium, le malade imaginaire euh, interprété par la troupe de Molière-Sorbonne euh, qui est donc un malade imaginaire avec l'ensemble des divertissements hein, donc l'ensemble de la musique et des divertissements et avec un, un spectacle comme on dit, historiquement informé c'est-à-dire qu'on peut euh, y retrouver les costumes de l'époque, la diction de l'époque donc vraiment, euh, si vous avez si vous êtes libre euh, voilà, ça, vaut, ça vaut la peine de découvrir ce, ce malade imaginaire là à très bientôt au revoir Merci.